0: planta y a los seres humanos. Ese es el valor ético de los musgos, ¿no es cierto? Y dos más, dos beneficios y aprendizajes que son muy importantes. La belleza, porque uno está sí. en el, ¿no es cierto? Ustedes con la, exactamente, yo los invito realmente a las auditoras, auditores de todas las edades, eh, a tomar una lupa y realmente mirar qué hermosos son los líquenes qué lindos son, mosquitos. doctor exactamente, y la Violeta Parra ya lo decía se va enredando enredando, enredando, enredando como el musguito en la piedra hagámosle caso a la Violeta Parra y ahí <risa> tenemos el valor estético y el último, porque no quisiera dejar de nombrarlo algo muy lindo el valor biocultural y qué quiero decir con biocultural las plantas no solo emocionan a la cultura occidental sino que emocionan a todas las culturas en el caso de América a quienes nos escuchen de México en el sur de Sudamérica tenemos el gran pueblo y la gran nación Mapuche y en su lengua Mapuzungún ellos tienen un lenguaje muy especial para referirse a los líquenes. Por ejemplo, las barbas de viejo, ¿no? Claro. Las barbas que nos cuelgan a los viejitos de las barbas, pero también a estos líquenes que cuelgan de las ramas. Y ellos lo llaman calcha aligüén, el pelo de los árboles. Claro que sí. Y si las barbas crecen de las rocas, no sé si ustedes saben cómo se dice roca en Mapuzungur.
1: Eh, ¿Lican? Cura, la cura, la cura ¿no?
0: Calcha cura no es cierto, entonces fíjense lo refinado que es en la lengua mapuzungún, un pelo de la roca si es un líquen que crece en la roca, un pelo del árbol si es un líquen que crece del árbol, y uno va viendo que en realidad escucha, las culturas van mirando distintos aspectos de las plantas y nos invitan a cohabitar con las plantas, no explotarlas y maltratarlas. Y así no habría cambio climático, así no estaríamos en una crisis, sino que estaríamos en una era del amor, como es la que queremos vivir en Rotten Pop. Así Pero es. el mensaje esto es ordinario! Eso. qué maravilla la conversación Pero eh. el que Chile el amor, necesita. Eso, eso y el amor eso sí entre distintas culturas y entre distintas plantas. Por eso a eso lo llamo el valor biocultural. Son cuatro enseñanzas de los bosques miniaturas y del ecoturismo con luba que quisiéramos compartir hacia a era del amor
1: tremendo. Doctora. Se nos me metió la luz por todos lados ¿sabes? en esta
2: conversación con el doctor eh, Ricardo Rossi, él es el director del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservador, Conservación Biocultural, digo, y nos estuvo explicando, contando eh, los múltiples beneficios que tienen eh, aquellos, aquella microvida que es la materia de su estudio, ¿No? Hablamos de líquenes, hablamos de musgos, eh, y con conocimos, supimos de qué se trata el ecoturismo con lupa. Doctor, le quiero dar las gracias por la conversación gracias, del día doctor. de hoy. conceptos, por la poesía, por la luz eh, que nos entregó esta tarde. Le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias por esta música tan linda que hoy día es música de las plantas al mismo,
1: al mismo tiempo que pulsa. Gracias. Hoy oh, me encantó el doctor Ricardo Rossi, nuevo amigo de un país generoso y tremendo, ¿ah? ¿eh? Ecoturismo con lupa, esta experiencia, una mezcla entre experiencia inmersiva, sin los, sin los anteojos, Iván, y un baño de no. bosque japonesa tiene eso también, tan ¿No? Que hace tan eh, también gracias doctora, que le vaya que le vaya muy muy bien, eh, ¿Le alcanzamos a dedicar una canción o, o saludamos a nuestros auspiciadores? Por ahí te diría yo porque todo, todo
2: converge en Hotel Nodo. Es el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y tu mente se expande sin límites para crear proyectos exitosos, por supuesto. Aquí la ciudad cobra vida, ven y vive la experiencia Nodo. Es Nodo o nada. Hotel Nodo Suecia 172, comuna de Providencia. Más info en su Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso.
1: Atención, yeturines. Porque lo nuevo de YouTube ya llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dash en un auto exquisito. ¿verdad? con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en YetourChile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetour, una marca Andes Motor, también es parte de un país generoso. Iván, ya la vía. ¿eh? Ya la a pasar con todos sus colores, con todos sus conocimientos, con todo su... Expertise en emparejamiento humano excelente, la doctora María Teresa Barbato, por supuesto panelista estable del programa ya llega
2: eh, para conversar en el día de hoy de eh, el sexo con y el sexo sin amor los uh, invitamos vaya, vaya. Eh, a participar de la conversación, por supuesto, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rock and pop, oye, me quedé con el con el alma henchida después de la conversación con el doctor Rossi
1: órale, me alegro mucho, güerito Vamos a una pausa, güey. este más que el gusano,
3: güey. Una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional. De rock and Pop 94.1. Rock Rock pop, pop Rock Rock Pop Rock
4: Rock es la hora Rock and Pop. Siete, seis minutos.
5: Tour, una marca Andes Motor.
3: En rockandpop.cl encuentras los concursos que estás buscando. Todos con el sello Rock and Pop. Esta semana participa por El vinilo de Fito Páez, El amor después del amor 2023, versionado. Recuerdo desde Y participa por el álbum Amor Amarillo de Gustavo Cerati.
5: de colección en rockandpop.cl Una marca Andes Motor. Enas.com. Cada vez falta menos para los Panamericanos y para Panamericanos. Santiago 2023. Conoce toda la preparación de los deportistas nacionales e internacionales que intentan hacer historia con su país. La fiesta de los deportes. Santiago 2023. Enas.com. Es pasión.
2: Ya está en el estudio de la 94.1 la doctora oxitocina María Teresa Barbato. Hablamos de sexo con amor y sexo sin amor en el día de hoy. Antes escuchamos a Foo Fighters. Esto se llama Everlong. Estás en rock and pop.
1: aquí la experta en emparejamiento humano, la bióloga y doctora en múltiples doctorados, doctoranda alguna vez, hoy ya doctorada, la gran María Teresa Barbato, fuerte el aplauso, por favor, para la doctora Oxitocina, te saludan desde Ciudad de México, hoy, donde el interés por la columna de hoy, ha crecido un 77% oh, en la última buenísimo,
6: hora. Buenísimo,
2: es, buenísimo. Nos están escribiendo desde el estado de Chihuahua, desde el estado de ¡Chihuahua! Guerrero, Juárez, ¡Chihuahua! incluso, porque quieren saber eh, si hay algún tipo de. Eh, de diferencia hormonal o fisiológica cuando uno eh, se enfrenta al acto sexual desde el sentimiento acto del amor sexual, o desde el mero sentimiento de la calentura o la excitación sin el otro componente, qué interesante conversación la del día de hoy, Verde Esperanza Verde.
1: María Teresa Barbato ¿Cómo estás doctora? Bienvenida Bien. a tu programa ¿eh? Sí. Oye, tremendo tema
6: Oye, la gente se... nos espera con, con ansia. Con sí, de sí. hecho, un Uber oh. estaba con una amiga, le mando muchos saludos ¿Ya? y yo me bajé del Uber y el Uber le dio vergüenza a hablarme y después dijo que él no escuchaba a todos los jueves en esta columna. ¿Quieres mandarle un saludo Le a... voy a mandar un saludo. No, a me sé el nombre, pero, pero, pero cinco estrellas. Usted, Uber, usted sabe, ¿ah? ¿eh? Usted, usted sabe. sabe. Que es el
1: joven tímido que maneja Uber. Usted sabe que, que es usted. Oye, eh, sexo con uno, tú sabes, yo justo hoy día estaba conversando con Iván en la, en la mañana, eh, dos horas menos allá en México, y le decía, Iván, ¿sabes qué? ¿Qué? el sexo con amor sin amor ¿qué sucederá en el acto a nivel hormonal en el sexo con amor y en el sexo por compromiso? esas son las cosas que conversamos como y justo apareces con tu columna, oh, doctora.
6: Es que estamos todos conectados, yo creo. Eso es lo importante.
1: Es cierto. ¿Cómo están las diadas? Pregunta la gente. La, la en, gente, no,
6: las X. diadas están bien. Muy bien. Todos bien, todos bien. Todos bien. bien Qué bueno.
1: Doctora.
6: Entremos bueno, en el bueno, tema
1: doctora. de esta conversación, María Teresa
2: Barbato, partamos con un statement, ¿no? Ya. Con algo que tú quisieras decir y ahí vamos intercalando preguntas. Un preguntas, motiv, preguntas un motiv, sí.
6: Yo creo que siempre hay un estereotipo en este tema de un versus, un poco de el sexo sin amor y el sexo con amor. Eh, y también ah hay una lucha al mismo tiempo de la mujer de una libertad de poder tener estas dos opciones en el sexo casual y en el sexo con compromiso, entonces estamos como en dos en dos bandas, sí, claro. cosas que el hombre lo podía hacer, ¿no es cierto? El hombre siempre se jactaba eh, que podía tener este sexo casual sin amor y a la vez podía tener el sexo, digamos, más romántico más con compromiso y uh -huh. con el empoderamiento también femenino se logró que las mujeres pudieran obtener este sexo casual, pero hoy en día vemos los datos, eh, cosas que nos hacen un poco pensar y reflexionar sobre esto en el sentido de que eh, la mujer luchó por esto y no le gustó mucho. Ver, en el fondo ver, es como eso? pude tener sexo sin amor pero en realidad no lo estoy queriendo y, y en realidad estoy queriendo quizás un sexo diferente, un sexo con eh, digamos con afecto y con amor, entonces viene entretenido como quizás el marketing o la cultura me vendió algo que era deseado y de repente los datos van mostrando que, y, y de hecho los porcentajes le lo hemos hablado acá, de asexualidad en aumentado, claro. de personas que se aburrieron un poco de este sexo casual más superfluo que te vendía obviamente la cultura y la gente está prefiriendo más el sexo con amor
1: espérate, eh, tracemos una línea, sí. rayemos la, la cancha, el marco teórico ¿eh? Eh, me, gusta, me gusta en el marco, dentro del marco teórico de esta conversación que estamos sosteniendo con la doctora Oxitocina oye, eh, entonces sexo con amor definamos es sexo dentro de una relación porque también yo tengo amigos muy cercanos no puedo decir el nombre porque es una influencia digamos que me contó Iván eh, pero empieza con que se enamoran siempre Perfecto. Entonces, entonces ellos pueden decir bueno ¿O no, Iván confirma o desmiente esta información que se me acaba de salir como sanguchito de palta? Pero, ¿qué pasa con, con ese personaje que se enamora siempre cada vez que se.. Sí, tiene... yo
2: soy enamoradizo en general, eh, y claro, en, o sea, general, eh, en mi vida, en mi historia, eh, mis relaciones sexuales eh, han tenido mucho que ver, no sé si con el sentimiento del amor. Precisamente tal, pero con ciertas cercanías y afectos eh, compartidos.
1: ¿no? Tenemos un eh... video ¿ah, de la participación de Iván en Infieles. Ya lo vamos a, a mostrar en sí. uno, en unos minutos más, ¿eh? Perfecto. Me da un poco de vergüenza, ¿Qué pero temporada, bueno, eh, ¿Qué temporada? ¿Qué eh, temporada, temporada? Temporada tres. Temporada no, 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 cuatro, la
6: mejor. La mejor, la mejor. Sí o sí. Sea. Temporada cuatro. Entonces,
2: eh, es interesante la, la conversación porque uno tendería a pensar que las gener generaciones nuevas, a propósito de esa conquista de la cual tú hablas, María Teresa, eh, no, 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 no incorporan necesariamente el, se el sentimiento del amor en su, en su plenitud sexual, digamos, sí. y que son más, digamos, dispersos y no tienen interés conveniente en ir picoteando por ahí y teniendo, y teniendo sexo hablo de las mujeres, y eso no sería así, según las estadísticas me sorprende, fíjate.
6: Mira, el tema es que uno confunde de repente amor con estar en una relación comprometida, y son cosas totalmente diferentes, cuando nosotros hablamos de amor y hablamos de afecto en el sexo eso sí sucede, y yo creo que eso hay que sacar un poco el mito, obviamente en una buena relación sexual que hemos hablado, que no solamente es parte el coito, sino empieza desde una risa, ¿no es cierto? Hasta todo claro. lo que puede llevar ahí en la comunicación. Hay afecto y si sí está la emoción del amor, de hecho en el acto sexual se libera la misma hormona de lo, del amor, que es como ustedes me llaman a mí. La, oxi la Exacto. Exacto. Entonces, Qué lindo nombre, ¿eh? entonces ahí hay una confusión muy importante, que el amor, sí, o sea, el sexo sí tiene amor, pero no siempre tiene que tener un compromiso a largo plazo, este contrato como más explícito. Entonces eso es bien importante decirlo que se nos vendió un poco la esperanza de tener como sexo casual de repente sin amor que uno puede lograrlo claro. pero el, el sexo sin afecto probablemente no es un sexo satisfactorio porque tú necesitas comunicación, tú necesitas claro. confianza y necesitas emociones conectarte, conectarte Exacto. de alguna forma y, ne y necesitas también la vulnerabilidad y todo eso te lo dan las emociones y sobre todo el amor que es una emoción que permite esta conexión y permite también que uno ponga tiempo y recursos en la persona Persona. Entonces,
1: Oye, doctora, doctora ¿cuéntame? Eh, a nivel hormonal, entonces, si ya estamos definiendo, ok, okay sexo con amor eh, no quiere decir que tenga que haber un compromiso, sexo sin amor es más fácil de, de entender, ¿no? Pero a nivel hormonal, eh, ¿hay cambios, hay diferencias eh, eh, con amor y sin amor?
6: Eh, con, o sea, es que en realidad yo creo que quizá el statement es decir que uno siempre tiene emociones alrededor del, del sexo, pero hay personas que se cierran emocionalmente. Entonces, lo que ocurre con esas personas que se ha estudiado es que tienen mal sexo o mal satisfacción de, de la sexualidad. En general, entonces, en general. Con amor,
1: sin amor. Con claro, entonces, como
6: si uno ve como el iceberg, el, el sexo sin amor es como una parte muy superflua realmente del sexo. Si uno lo ve como entero, Ajá. tiene todo este afecto y, y generalmente es la dopamina la que domina todo esto mucha la testosterona también aumenta mucho con el acto sexual y también la oxitocina digamos que esos neurotransmisores y esas hormonas son las que las llevan eh, en una buena digamos buena relación sexual no es que haya un orden de lo bueno pero que la gente queda satisfecha con esa relación sexual
2: Sí. Ah, María Teresa Barbato, en ese entendido y considerando que eh, fisiológicamente, tanto con amor o sin amor, la oxitocina se libera de todas formas, claro. porque tiene que ver con lo que ocurre en el acto sexual, claro. eh, uno, uno podría tener una relación sexual satisfactoria, por ejemplo, con una prostituta. Eh, o con un prostituto, en el caso de ser una mujer, ¿no? Tomando en cuenta que ahí suele no haber ningún tipo de afecto previo, no hay conocimiento, probablemente esas dos personas se encontraron, se, se empezaron a desvestir y empezaron a iniciaron un acto sexual, ¿no? ¿Es posible encontrar satisfacción ahí o lo que se llama sexo satisfactorio?
6: Sí, por supuesto que sí, porque todo esto depende, por ejemplo, de, acá hay diferencias individuales bien importantes en la tasa de dopamina y de oxitocina de cada persona. Entonces, si tú tienes a alguien, por ejemplo, con un apego muy ansioso, probablemente una persona con apego ansioso, si tiene sexo casual con la misma persona más de una vez, se va a pegar. Y ese 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 amor que lo, ese, ese apego hacia la persona, uno lo identifica como amor. Entonces ahí hay otro problema científico bien importante que es como cómo definimos realmente el amor cuando lo estamos midiendo. Claro, lo podemos ver difícil, ¿no? es sumamente, es, por eso te digo que no es, no es trivial, es sumamente complicado hacerlo. Lo mismo con un apego evitativo, porque probablemente un apego evitativo eh, no va a tener problema con irse después hacia otra persona, y no, pero igual sufrió ¿no es cierto? Digamos este, este elevamiento de oxitocina, pero la diferencia individual es distinta o sea, el fenómeno del amor que está en esa persona se siente subjetivamente distinto.
1: Oye, eh, súper interesante, mira, eh, te quiero traspasar algunas preguntas del, del público que quiere ahorrarse básicamente una sesión <risas> de terapia con su psicólogo, psicoanalista, y le pregunta a nuestra doctora eh, acá en Complejidad Social, eh, ¿En qué momento, digamos, está el sexo con amor, el sexo sin amor, pero ¿en qué momento una persona puede detectar eh, en esta búsqueda ¿no, eh, del, del placer máximo, eh, de la mayor satisfacción? ¿En qué momento ya toma ribetes de adicción? <risa> Responde la doctora Oxitocina mientras emite... <risa> Y si es que existe eso que ocupó sí. Michael Douglas en algún minuto buena. para justificar Muy sus buena, infidelidades. Sí, ¿no? sí. <risa> sí Qué obviamente. Lindo eso de la Mira,
2: adicción eh. al sexo, no sí. venga con. Obviamente. Oye, no, es una sí. enfermed... existe eso.
1: Es no. una enfermedad que uno. Usted sabe que es adicto al sexo. Y uno como que. Mira, en vez de un chan 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 como que uno puede escuchar una música es, como...
6: es bien interesante porque hay grupos <risa> verano de verano naranja hay grupos de ayuda de hecho sale en la serie en la serie Love de Netflix que una, una de sus protagonistas va a un grupo de ayuda que es de adicción al sexo y a las relaciones ya. Entonces encuentro que es un buen grupo de ayuda, ¿por qué? Porque eh, separar de repente eh, una persona, por ejemplo, que es adicta al sexo o adicta al amor, probablemente hay un entrecruce, entonces bien como eh, entretenido el tema Ahora
1: relacionado con la adicción a las relaciones. Exacto, exacto.
6: Hay gente que, como te digo, se apega inmediatamente y necesita también de, de esa dopamina alta. Cuando nosotros hablamos de la adicción al sexo, que es la pregunta eh, del Iván, es la adicción un poco a este momento dopaminérgico muy elevado y que se compara también con algún unas drogas, por eso se le habla no es cierto que hay una adicción eh, pero hasta el momento, por ejemplo, no hay estudios de este, de estos eh, en, en humano. Hay mucho estudio en animal sobre la, porque tú para la adicción tienes que tener ciertas características y la característica más fuerte para compararla con una droga es que Ajá. tenga eh, cierto, eh, digamos, eh, cierta explosión en los receptores opioides hay ciertas ya, cosas, ya, que, o periodos de abstinencia, etcétera, etcétera. Entonces
1: que te explote el químico.
6: Claro, exacto, pero no es igual. Uno hace la analogía con la droga, pero realmente no es no, no Igual, entonces, pero ojo, hace falta más investigación en eso. Probablemente hay un mecanismo de recompensa importante, pero creo que irresponsable de repente comparar el amor con la heroína o el sexo con la heroína, porque son, eh, yo creo que sustancialmente o en tasa, un poquito distintos.
2: Ya, pero hay diferencias también, María Teresa Barbato, en tener una adicción eh, al sexo, claro, al acto sexual, sí. que eh, andáis por ahí, eh, sí. por la vida, eh, colgándote de lo que se te presente, eh, claro. digamos, eh, y otra cosa muy distinta es tener una adicción o Una tendencia a estar permanentemente en pareja claro. o buscando vínculos eh, porque no sabe estar solo o sola. O
6: sea, o es que. Porque te... ter... es, difuso, es, es difuso, que, es, que es difuso. En términos de adicción es lo mismo, porque tú tienes el mismo periodo como de abstinencia, donde haces comportamientos impulsivos para volver, ¿no es cierto?, que tu sistema de recompensas se active. Entonces, claro, uno lo puede ver que uno quizás comportamentalmente o moralmente es peor que el otro, porque el nivel sexual uno busca, ¿no es cierto?, rápidamente, pero a nivel cerebral, yo me atrevería a decir que la oxitocina está un poquito mucho más fuerte que la dopamina. O sea, el, el, el estar adicto al amor puede ser mucho más catastrófico que el estar adicto al sexo.
1: Oye, qué lindo eso, adicto al amor, ¿eh? <risa> me acuerdo de adicto to Love y también me acuerdo sí, de pues, to
6: Love.
1: Sí, de sí, amor, que,
2: bueno, y, yo, oye, grandes
1: para... canciones ven de Núñez, ¿eh?
2: Así,
6: ah, sí, rapidito. ¿eh? Oye, yo hice un taller para adictos al amor. Eh, de, ¿En serio? Y, y, sí, se llenó y en realidad eh, fue bien interesante porque era como muy muchas personas realmente tienen esta sensación de que pasan de una relación a otra. Claro. Eh, hay una sensación así. Eh, y ahí también nos, nos traspasamos quizá la mirada filosófica, que es como, bueno, ¿esto está mal o está bien? Que es, la, es como, Exacto. realmente hay personas que probablemente aman así también. Eh, entonces, sí, claro. como que hay que... Eh, cliniquizarlo no me gusta, pero estudiar el fenómeno Oye, me encanta. Bueno, así bueno que, el
1: verbo, doctora, cliniquizarlo. Sí. Lo, lo estoy anotando <risa> para poder pronunciarlo bien. Eh, el Pluscuan Perfecto, ¿ah? sí. Abrimos concurso, por favor, que nos tiren el
2: Pluscuan Perfecto completo. Eh, el presente Pluscuan Perfecto
1: me, me encanta. Eh, sí, clinkizar. pues. El que me mejor eh, clinicatice, mejor clinicizador será. exacto. Sí. oye, eh, estoy pensando en ese Radio Escucha o Radio Escucha, que es igual, ¿viste? Hombre, mujer, ¿ah? ah, ah. El único el necesario, no hay nadie. De Chile, Hoy estaba pensando eh, en esta persona que dice, ok, pero ya, en este momento yo tengo. Varios players, ¿no? Hombre, mujer, da lo mismo. Yeah. Eh, digo, eh, hay una que la amo profundamente, hay otra que no la amo. ¿eh? Tengo sexo con ambas, lo vamos a dejar en, en dos para pa no, digamos, estar eh, eh, complejizando la, la ecuación, La ¿no? ecuación me gustó. Y resulta que con amor lo disfruto menos que sin amor. Responde y comenta irresponsablemente la doctora <risa> Oxitocina.
6: No, ahí probablemente hay una relación de apego importante que es lo que ocurre con la infidelidad en relaciones de largo plazo y que generalmente muchas personas nuevamente filtran por tener quizás beneficios más sociales y se le olvidó filtrar quizás por los beneficios que es como más biológicos, que es que te atraiga a esa persona sexualmente, obviamente. Eso ocurre mucho, que uno elige una pareja a, para casarse y después... Termina teniendo sexo con la que realmente te gusta Hacer ya. match con esos dos Lo ideal en una relación Pero eso eso lo tenemos que procesar un poquito mejor
1: con, con ellos dos? ¿Quieres decir como sostener la relación con No, no, que en el
6: fondo tú elijas a la misma persona Con la cual te ah, atrae sexualmente claro. Y con la cual claro. te adhiera a beneficio Eso es sumamente difícil Es lo ideal, Pero es sumamente difícil Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente alguien eh, tiene un compromiso Por beneficios más sociales Deja esa parte de lado y luego esa parte renace con otra persona. Y eso ocurre cuando uno está apegado a una persona y siente impulso sexual o crash por otra persona. ¿Qué por, se hace ahí, porque recordemos, Werner, la gente en X. que las tres etapas del amor que hemos visto acá funcionan de manera independiente.
1: Las cuales son:
6: impulso sexual, atracción romántica y el apego. Entonces yo puedo estar apegada y puedo sentir atracción por otra persona. Lo ideal, obviamente, es que eso. Pase en una persona nomás.
1: Y para que pase eso hay que el, rezarle a Diosito <risa> y a la Virgen. Todas no,
6: oh, las mañanas
1: no, y las noches.
6: Hay que reflexionar lo que uno quiere y que eso ojalá coincida con lo que a uno le atrae. Eso es lo importante. De repente no coincide, que eso también puede pasar, que es esta confusión que estamos hablando ahora de sexo con amor requiere compromiso. No, puedes tener sexo con amor y quizás no estar en, no estar en un compromiso o al revés también puede suceder.
1: Oye, va. Qué Iván, interesante la conversación. Interesante, ¿eh? Qué complicado Oye, de ser. A <risa> Qué, qué complicado peor, qué de ser. Qué peor que antes. De ser la viada, digo... No. No, 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 perdón, pero es que no, estoy ver, pensando en una diada de la doctora, ¿no? Un yo encuentro, soy Una
6: persona muy relajada. Un encuentro me...
1: sin amor, un encuentro sin amor, digamos. Los encuentros son
6: siempre con amor. Y de
1: repente ¿no? ponte tú esa diada, tiene la mala idea de tocarte este tema como, oye, ¿tú qué pensáis de sexo con amor, sin amor? Y viene la disertación, <risa> la cátedra, ¿eh? que es difícil sacarlo adelante. No, eso. no. La partida
2: de a... eso es una conversación que no se tiene en la cama, sí, Ni sí, claro. antes ni no, no, después. No, la,
1: ya, ya, no hay que hablar de esto ya. Muy bien, es bueno ese consejo, obviamente,
6: eh, no, la gente mira, se confunde. Yo siempre tengo sexo con amor, es lo importante independiente Voy compromiso a... sin compromiso eh, eh, creo que es algo que todo el mundo debe tener para tener una satisfacción sexual importante
1: mm, yo mira yo mi, mi, mi sugerencia digamos a la juventud es que el sexo lo tengan cuando decir? quieran tener hijos digamos que lo, que lo acoten en eso y ser una experiencia como alucinante
6: no, no sé
1: ve tú tus referentes yo, yo estoy hablando por mí lo que siento profundamente ya lo
6: ¿sabes?
1: Estaríamos
2: entonces. ¿taríamos? Yo, oye. <risa> vamos, María Teresa Barbato, muchas gracias. Experta en complejidad social, dióloga, eh, panelista, e eh, insigne de este programa eh, de día jueves. Te mandamos un abrazo muy grande. Yo te lo mando a la distancia no. a verme qué afortunado te lo puede dar.
1: No. ¿A qué se lo doy? Voy para allá. Dale,
2: venne. Dale, venne, muy bien. Ya, pero tranquilo, está bien. Oy, Oye, venne. Oye, Oye, doctora, estoy sintiendo Oye. algo, pero no es amor.
6: Oye, inspección del trabajo, por favor. Estoy sintiendo algo y no es amor. ¿Qué es eso? Oye, esto? la cagó.
2: Momento, acoso laborativo. Sí. ¿Puedes poner otra Vamos a ir escuchar vivo. música que te vaya muy bien. Arroba entera de
6: love, síganme, arroba entera de love. Uh.
2: Oye, ¿vamos a escuchar a, a quién viene ahí en la pauta? O, ¿O nos vamos a saltar una canción y vamos a ver a la próxima? A le ver, Emi, pon los crees? primeros acordes. Pon los primeros acordes. A
1: ver, a ver, que se nos haga canté. ¡Ahí está! ¿No canción? No. Tremendo porque lo nuevo de Yetour ya llegó a Andes Motor. No le damos la bienvenida al All New Dash en un tremendo auto, ¿no? Con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en YetourChile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetour, una marca Andes Motor. Es parte de un país generoso Guerrero, desde México Te quiero contar que ya llegaron a los Organizadores CEO And Founders del Santiago IPAFES y Doctora Oxitocina No se quiere ir del estudio, ¿eh? excelente, seguramente se va a quedar porque eh, tenemos cerveza, 19 y 20
2: de agosto en la factoría Franklin, es este Santiago IpaFest, vamos a estar eh, con sus socios fundadores con sus guías espirituales Claudio y Gonzalo Errazuriz, en momento nos cuentan acerca de esta convocatoria, cómo participar dónde es, de qué se trata, todo lo que tienes que saber a la vuelta a la pausa
3: Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop. <risa> Temperatura Rock. rock, rock Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto
4: Montt, seis grados.
3: Y en Santiago.
4: 12 grados
3: Rock and Pop Música
4: 24-7 Cuando destapas una escudo negra destapas una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolates y su espuma extra cremosa pero también destapas su carácter intenso y la juntas con amigos Prueba Escudo Negra Hecha con más cuerpo Más color Más sabor Y un carácter intensamente rico Escudo Negra Hecha con carácter Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
5: Lo nuevo de Jetour llega a Andes Motor. Descubre All New Dashing, una SUV que te permite disfrutar tus canciones favoritas con su sistema de audio de 8 parlantes Sony y una radio touch 15,6 pulgadas. Además, un sunroof panorámico y un sistema de seguridad avanzado ADAS con cámara 540 grados. Encuéntralo en jetourchile.cl a partir de 14 millones pesos. Jetour, una marca Andes Motor. Equipamiento varía según versión. Precio corresponde a versión de entrada. Dashing MT1.5 Turbo e incluye bono de financiamiento. Términos y condiciones en YeturChile.cl Yetur, una marca Andes Motor. Enaz.com, la segunda rueda del fútbol chileno. Se vive fecha a fecha. Conoce toda la información de tu equipo y la tabla de posiciones, goleadores, videos y la mejor cobertura del fútbol masculino y femenino de nuestro país. El fútbol chileno enaz.com es pasión.
3: En rockandpop.cl encuentras los concursos que estás buscando. Todos con el sello Rock and Pop. Esta semana participa por El vinilo de Fito Páez, El amor después del amor 2023 versionado. Recuerdo mm, mm, Y participa por el álbum Amor amarillo de Gustavo Cerati. ¿Para Cursos de colección en rockandpop.cl En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verme Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1
2: 11 de junio de 1982 salió esta canción al mundo y fue una de las canciones más populares de la banda. Se convirtió en la única en llegar al top 10 en los Estados Unidos. Escuchamos a The Clash. Esto es rock the cashback en la rock and pop. Now the
4: king
3: Están en la 94.1. Continúa un país generoso en rock and pop. Música 24-7. Esta
2: es una de las ocasiones en las que estar haciendo el programa a distancia acá en Ciudad de México juega solamente en contra. Estoy viendo la cámara eh, del estudio y veo eh, un sinfín de cervezas artesanales, diversos brebajes y a tres personas que están a punto de comenzar una suerte de cata de cervezas porque entre el 19 y 20 de agosto en la factoría Franklin se va a llevar a cabo el Santiago IPA Fest y Verne Núñez está ahí con dos de sus guías espirituales, Verne por favor
1: Así es, estamos aquí al borde de la cancha y ya estamos degustando, en mi caso, una doble IPA, en el caso de Rosario, una triple IPA y en el caso de la doctora, una tetra -e -e IPA. ¿eh? Ah, no, increíble, cada vez más fuerte. Oye, atención, aquí estamos con el socio de cervecería SPOH, ¿está bien? Espo. O, o SPO, ya. Sí, espo. Cervecería SPO y del restaurante José Ramón 277. Fuerte el aplauso para Gonzalo Rasuris. Ahí está Sepiterno auditor también, ¿eh? un rodador absolutamente premium, ¿no? Y lo acompaña el productor del Santiago Ipa Fest, es un sommelier un beer, sommelier, dueño del bar cervecero Santa Cebada, productor del Festival de Cervezas Experimentales San Miguel Chela Fest, la fiesta de los Sour, penquista, soldador al arco, Claudio Arriagada, bienvenido a un país generoso, Claudio.
7: ¿Cómo están? Todos aquí, bienvenidos para dar esta jornada increíble, de cervezas lupuladas,
1: y lo contó. Oye, sí, que rico, ya estamos probando, bueno, yo, entremos al tiro del tema, porque les quiero contar que nos trajeron eh, unos cogollitos también, pero de lúpulo. Hubo como alegría, decepción y después alegría, digamos, eh, al mismo tiempo. Eh. Pero la pregunta cae de cajón, ¿no, muchachos? ¿Qué pasa con la IPA en Chile que han decidido hacer un festival solo de
8: cerveza IPA, ¿no? Así es, eh, bueno, quiero saludar y agradecerle acá la oportunidad de poder mostrar eh, lo que son las cervezas artesanales y cervezas IPAs eh, Acá hay, bueno, eh, la IPA hace mucho tiempo que vienen entrando acá al mercado y vienen como marcando tendencia dentro de lo que son eh, las cervezas cada día son más bares que se atreven a, a tener eh, este tipo de cerveza y atreverse con cervecerías artesanales que cada vez están marcando más la pauta eh, dentro de, de acá, de, 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 marcando tendencia. Claro,
7: claro. claro Y complementar lo que dice acá mi compa, que uno que está dentro del de área de servicio, el estilo IPA es uno de los más consumidos por el público. Esto es transversal. O sea, cuando uno empieza a enamorarse de lo que es la cultura cervecera, eh, cuando llega a las IPA ya no hay vuelta atrás. O sea, este es como, eh, claro. por decirlo así, la parte fundamental en toda persona que se, que se incorpora a lo que es eh, compartir las cervezas lupuladas. Eh, acá el festival va en su segunda versión, ¿ya?, segunda versión en factoría Franklin, y eh, ya tenemos un sold out completo para el día sábado, por ejemplo, o sea que hay una mucha demanda. Claro, pues, eh. es
1: que somos cerveceros, oye, a mí me impresiona lo del, lo del fenómeno de la IPA, mira, Iván Guerrero tiene una, programa, una pregunta desde allá, desde Ciudad de México. Vamos sí, sí, quería, quería como que
2: nos contaran acerca de, la, de las características de la cerveza IPA, ¿no? Eh, yo tengo la impresión que una cerveza como más astringente eh, es una cerveza con mayor acidez, eh, tiendo a pensar, a propósito de que, entiendo eh, que tiene más lúpulo también que el común de las cervezas como ustedes plantean, nos cuentes un poco eh, digamos, cómo sabe
7: al paladar la cerveza IPA y qué es lo que significa IPA, porque entiendo que es una sigla Claro, vamos, vamos por partes o sea, como mencionemos que la cerveza tiene eh, cuatro ingredientes principales No por un lado está el agua ¿no? está claro. también la malta que aporta sabores y color, está la levadura, que finalmente la queda carbónico, la queda alcohol, y este ingrediente que tenemos acá, que es el lúpulo, o el hops en inglés uh -huh. también, ¿no? Y um, el lúpulo principalmente da como eh, equilibrio a la cerveza, pero también le da amargor. Ya, eso es una característica claro. principal. Ahora bien. Eh, ha evolucionado tanto la escuela cervecera que el lúpulo hoy día está también aportando sabores distintos como pinoso, resinoso, ah, frutas tropicales. La eh, Sí, va, va va dependiendo de cuánta cantidad de lúpulo eh, le incorporamos a la cerveza, en qué momento se la incorporamos a la cerveza, y de dónde Mira. viene. Hay lúpulos más nobles como los ingleses, hay lúpulos más potentes como los norteamericanos del Valle de Yakima, por ejemplo, y todo esto hace que la cultura craft en el mundo de las IPA encuentra como su proceso de evolución. Ajá. Entonces, la cerveza en, sí, en cierta forma no es tan estringente sino que con un amargor pero que es como un sabor aprendido o sea una vez que ya tú lo vas claro, claro. Clamando, tomando 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 quieres más por eso tenemos en ipa ipa eh, doble ipa doble sí, gce ipa sí. triple ipa y respondiendo a lo que decía acá iván eh, básicamente ipa significa india pay Ale, o sea eh, no sé,
8: ¿te querés contar tú la historia de lo que es la India Pale Ale? Sí, eh, bueno, la historia viene como la leyenda y de dónde viene el estilo eh, de que mandaban cerveza eh, a la India desde yeah. eh, Inglaterra y una eh, de las propiedades que tiene el lúpulo es justamente conservar eh, la cerveza. Entonces, eh, para que llegara en el fondo en mejores condiciones, le agregaban mayor cantidad de lúpulo Entonces, yeah, ahí, de ahí viene el nombre de IPA y después fue evolucionando y empezaron a aparecer estos lúpulos nuevos eh, americanos también de, de ¿Estos son como salinas? de
1: laboratorios? ¿Es como desarrollo tecnológico? del Sí, del lúpulo? Son, son
8: cruzas que se ya. van haciendo y que cada uno va buscando en el fondo eh, mayor aroma eh, o mayor amargor. Hoy día están más de moda como los lúpulos eh, como de, de Estados Unidos eh, lo, de la West Coast ¿Ya? como decía uh -huh. Valle de Yakima, en el fondo que eh, aportan como sabores, más, eh, aromas más tropicales a mango, maracuyá eh, esa esos son la a, a, a aromas ¿cuál? que están, sí, esos son como la tendencia también los australianos eh, y Nueva Zelanda también está, está marcando esa tendencia, ese tipo de, de lúpulos que al final es lo más difícil de encontrar, son como primos de la marihuana en ese sentido. Hay que ser un scout, digamos. Claro, y este ya. cogollo que tenemos acá tiene una gracia,
7: allá, que esto es producción nacional. En Chile, por ejemplo, poco a poco es, se está desarrollando la producción local, tenemos ahí la asociación de productores y productores de lúpulo, por ejemplo, estos se, ha, se llaman lúpulos Ayelef, ¿Ya? Y son 100% nacional. Entonces, también la industria cervecera chilena ya no solamente importa claro. materias primas, sino que está ya dando un salto más de calidad en tener identidad. Y eso es, creo que el siguiente paso de lo que es la cerveza en Chile, o sea, va de imitar al resto y empezar a tener una identidad propia. Eso,
1: eso. hablemos de, de identidad, ¿no? Eh, Gonzalo, tú eres. Eh, le, le hago una pregunta a los dos. Eh puede ser un momento Mauricio justamente, ¿no? ustedes aparte de ser socio de la cerveceras ¿son maestros cerveceros?
8: Eh, yo fui un muy mal eh, home brewer, eh, <risa> sí, pero en... bueno, yo soy también socio del restaurante José Ramón. Sí, claro. Eh, ahí en la Estarria y ahí hemos tenido, digamos, casi nueve años, eh, donde hemos tenido solamente cerveza artesanal, eh, ahí han pasado un montón de, de cervecería, eh, para que tengan en el fondo la oportunidad de mostrarse, eh, y que tengan en el fondo también de probar cosas nuevas sí, claro. eh, y ahí eh, siempre enamorado de, del tema de la cerveza y ahí fuimos y ahora estamos ya de socios de cervecería hay,
1: hay una búsqueda de identidad eh, como decía eh, Claudio Arregada hay una búsqueda como de de esa cerveza que puede, que podamos decir en algún tiempo, esta sabe a cerveza chilena.
7: Yo creo que ese es el gran desafío. Lo, estos festivales que nosotros en los cuales participamos, a diferencia de otros festivales, no son tan, tan masivos. Ya no encuentran un festival para 5.000 o 10.000 personas. Son más bien como todavía están en el rango de nicho. Y lo que buscamos acá entonces es profundizar cultura. Y eh, avanzar con una cerveza más hacia el ámbito de... Lo patrimonial se podría decir, ¿ya? Ajá. O sea, por un lado, el vino lleva mucho tiempo en esta, en esta, sí, en esta vuelta, eh, lo mismo pasa con el pisco, ¿no? Y nosotros, los cerveceros y la cerveceras, encontramos que es el momento de que esta cultura, esta industria cervecera, empieza a dar un paso elevado. Ya te podría decir, en estos 10 años que yo llevo como trabajando como Virsomelier, que en un principio, claro, estaba esta imagen más de un cervecero de garage en su casa, con claro. 20 litros, pequeñitos, con cervezas que son un poquito turbias, meas, amargas, ácidas, qué sé yo, pero hoy día ya hay capacitación. O sea, los cabros se están formando afuera, se están trayendo tecnología de punta igual, y buenas materias primas. Todo eso hace que la comunidad cervecera se va potenciando. Y estos festivales lo que hacen también es ir formando público. Sí,
1: pues, entonces, cultura.
7: Claro, entonces sí, en el sí, pues. festival tú también vas a encontrar y foros que te van a dar a conocer más de la cultura cervecera, no solamente ir a Qatar, que es la gracia, ¿no? para tener 12 cervecerías locales donde vas a, poder, a, con, va a poder, poder conversar con el productor con el maestro cervecero, claro. explicarle, bueno, ¿cómo hiciste esta cerveza?
1: Hacerle todas las preguntas. A propósito antes, te, quiere, te quiere hacer una pregunta? Dale.
7: Sí,
2: justamente tenía que ver con eso, con lo que empezaba a contar Claudio, eh, uno de los produ productores del Santiago I Ipa fest conversamos con Gonzalo Herrázulis, también socio de cervecerías pop y del restaurante durante José Ramón, eh, ¿qué es lo que va a pasar el 19 y el 20 ahí en Factoría Franklin? Eh, porque claro, contabas que no solamente vas a poder probar diversos tipos de cerveza, artesanales todas supongo,
7: eh, sino que también van a haber instancias de información, ¿no? Eh, cuéntate. Dale, así como lo, lo, lo hablaba en un principio, uno de los objetivos de estos festivales es formar público. Y para eso las charlas tienen que cumplir ese objetivo. Van a haber siempre charlas a las 2 y a las 4. Son por preinscripción. Eh, por ejemplo, charlas con Rafe, que es el maestro cervecero de Yester, ya. Eh, eso, eso.
1: Cuéntanos vamos. aquí, aprovecha contarnos las que están en la mesa.
7: Las que, las que están en la mesa. Y, pero respondiendo a lo que decía, sí. formación de eso. Lo otro que es re importante, que me parece súper atractivo mencionarlo a la audiencia, es que el festival está inserto dentro de lo que es el barrio Franklin. ya Entonces claro, un festival claro. que igual da al barrio, ya no está como aparte en una isla X, sino que tú puedes interactuar con los con los eh, calpones de Víctor Manuel eh, ir al parrón a comerte de repente un conejo escabechado volver al festival mm, ¿cierto? porque te buena vamos, idea ya, esa. porque te vamos a pasar <risa> el vaso que está ahí que es reutilizable y una pulsera ya. entonces tú puedes entrar salir, volver darte la vuelta por factoría eh, vivir la experiencia factoría que es una experiencia igual gastronómica donde sí, claro. recordemos que está ahí puede? la barra de picle eh, tenía el colectivo muy buena fermento, la barra de picle ¿eh? claro, buena. gente que está trabajando con jeans también entonces toda esa la experiencia es la que da es la que da con el, con el festival acá para probar Cerveza eso. Expo tenemos, eh, también a Cervecería Hasta Pronto, Cerveza Fus de la octava región, eso es importante de la, de
1: la, de la cultura cervecera, no está todo en Santiago. No, por supuesto que no, de hecho, de hecho si, tú me, si tú me apuras yo asocio cultura cervecera con Valdivia, con el sur de sí, Chile, más, más que nada a lo mejor me equivoco en, en la proporción, no ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la producción local? Fíjate que hace mucho tiempo que no iba a Valdivia, pasé, estuve unos días ahora en el en el verano, y dos cosas. Una, la cantidad de cerveza de garage, sí. eh, con el posterior barcito, ¿No? Que se han abierto eh, cervezas artesanales muy premiadas internacionalmente eh, también, eh, pero sin embargo no hay ningún tour de cerveza, por ejemplo habiendo más de 30 cerveceras, ¿Cómo, cómo está, digamos, el, el, el diagnóstico? ¿Dónde se está produciendo y, y en qué nivel estamos acá en
8: Chile, muchachos? O sea, yo creo que eh, en Valdivia siempre ha habido una cultura cervecera eh, súper importante hace mucho tiempo, eh, y cada están apareciendo mayor cantidad de cervecerías chicas como decías tú sí, pues, que y, y son buenas y súper buenas o sea y no sé como el Growler ahora eh, que tiene también en el fondo el concepto de cervecería con restaurante también que eh, son súper buenas cervecerías eh, Bundor. Cine, eh, no, o sea, eh, prácticamente eh, Valdivia eh, tiene esta gracia de. Son como treinta y tantas.
7: Es impresionante, es impresionante. Obviamente que la punta de lanza la marcó Kuzman, ¿Ya? Sí, claro. y, y hay un tema igual, ¿eh? hay un tema, porque Kuzman de una, de una cierta forma sigue siendo una cervecera craft por los tiros que hace, pero su propiedad no lo es, ¿Ya? Claro. Porque es parte de lo que nosotros denominamos como el eje del mal, ¿No? Sí, CCU y todo eso. Y acá en el festival encontráis cervezas artesanales e independientes, es decir, donde de la propiedad de la cervecería es, es, no, no pertenece a otra industria ni a otra empresa que trabaja en el rubro. Y eso igual creo que finalmente eh, potencia una cuestión esencial que es la calidad. Claro. O sea, siendo independiente claro.
8: trabajáis bien la calidad.
1: Esa es la ventaja que en el fondo ustedes pueden ofrecer en el mercado. Como... Exactamente.
8: Y eso, eso también ha sido súper difícil eh, a lo largo de, de los años para las cervecerías chicas poder mostrarse, eh, tener algún lugar en ciertos restaurantes. Porque ya eh, eso se sabe e incluso eh, hasta ahora último salió una demanda en contra de SSU por lo mismo, porque bloqueaban muchas veces eh, la entrada a otros competidores a los bares eh, poniendo en el fondo lucas encima y, y que no se pudiera mostrar en el fondo. Entonces eh, para las cervecerías chicas cada vez es más difícil eh, poder mostrarse ahora, cada vez se está abriendo más. Entonces eso es importante tener, tener lugares que poder mostrar y eso se está dando, como volviendo un poco a tu pregunta antes, no solamente en Valdivia, sino a lo largo de todo Chile, eh, están apareciendo bares eh, con cervecería craft, que, eh, con cervecería en el fondo eh, artesanal, artesanal sí, pues. eh, de verdad en el fondo, porque ya hoy día la gente no se compra. Eh, que... Ya,
1: los paladares están más exigentes. Exactamente. Claro.
8: Y tiene es que es que un que... tema de calidad de por medio, o sea, una cerveza fresca y sobre todo eh, lo que son las la IPAs. Eh, entre más fresca tú la consumes eh, es mucho mejor entonces al ser nosotros cervecería chica nosotros podemos eh, ofrecer eh, llegar a los bares con una propuesta de una cerveza en el fondo que viajó, joven. Eh, claro, claro, una cerveza joven fresca, eh, que básicamente eh, viene del fermentador claro. a tu vaso, en el fondo claro. Entonces, en ese sentido, tenemos, tenemos una, una ventaja comparativa muy grande frente, frente a la otra eh, cerveza. Estamos
1: conversando con eh, Gonzalo Herrazo y Claudio Arriaga. Eh, ambos, ¿no? Eh, están participando y nos están presentando el Santiago y Pafés en nuestra sección. Grandes amigos de CCU. Acá en un <risa> país eh, generoso. Oye, muchachos, vamos a regalar eh, dos entradas dobles. Sí. Eh, mira, esto, ustedes deciden, ¿ah? ¿eh? Porque esto al gusto, el, al gusto aquí del, del, del invitado ¿La ponemos fácil, digamos, o sea, pídanla con el hashtag Un País Generoso o les hacemos una pregunta cervecera y elegimos entre los que respondan eh, correctamente Sí, la pregunta como que un poquito de, de, de cajón igual, pero atención,
7: ¿Cuál, es, cuál atención, es el ingrediente que le da la característica principal a las cervezas IPA?
1: Lo dijiste lo dijiste no, acá en este programa ¿eh? Lo dije, lo dije lo Sí, dije,
7: claro, sí. hace poquito rato
2: Llevamos un rato conversando de eso sí, Así que las personas que han estado atentas A la conversación de esta hora en Rock and Pop eh, Seguramente sabrán contestar A través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Rock and Pop Entonces pidan entradas para el eh, IPA Fest eh, Que se va a llevar a cabo este 19 y 20 de agosto En Factoría Franklin Le queremos dar las gracias a Claudio y a Gonzalo Por haber estado en el día de hoy acá Contarnos Muchas acerca gracias. de esta nueva actividad De promoción y de amplificación de la cerveza artesanal en Chile, muchachos que les vaya muy bien, mucha suerte y gracias por las entradas.
1: Gracias Iván
7: y agradecer a usted y le dejamos estas cervezas Oye,
2: que hay sí, para el equipo
1: ¿Cuáles ¿cu ah. dejaste? No todas, todo esto que para el equipo Ya pero nombra nombra es que apoyemos al ya. emprendedor unicornio, acá, unicornio
7: Acá tenemos cervecería Walun cervecería Yester con granizo, cervecería hasta pronto, cervecería Fus tenemos también cervecería Spo y mencionar a todos los otros amigos que están en el, en el, en el festival también como Brígida, como Loa como Mala Idea eh, qué buena máscara güey. pronto, en fin, toda la, la gran cantidad de cabras ahí, todo usted invitado igual todo acá el set, invitado ¡Eh! al Centro de Pazés Ahí doctora, dejamos, ¿viste? Yo te dije, quédate, que, quédate, doctora. Agradecer esta invitación de verdad, porque la cultura cervecera se potencia con este espacio. Muchas gracias. A ustedes, hay muchas eh... personas
2: contestando en Twitter, ¿eh? Ya hay muchas personas contestando en Twitter y sí, veo es. casi exclusivamente respuestas
7: correctas
2: a la pregunta eh, que, que, que hizo Claudio eh, para que se ganen las entradas al IPAFest. Eh, vale. Vamos de inmediato a la, los resultados parciales de la pregunta del día. Es lo que viene.
4: Rock and Pop, Tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter arroba Rock and Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso de la Rock and Pop
1: Atención, atención, pueblo de un país generoso Ratita, que estás en el norte Ruedo, roedora, que estás en el sur Vamos a dar los resultados parciales de esta prestigiosa encuesta La única encuesta en Chile que le apuntó Certeramente al triunfo del rechazo en el último plebiscito. Sí, estamos muy orgullosos de, de ese logro confirmado en Miente y grandes de México. Confirmado. Ahí está el orgullo confirmado. Oye, porque la ministra Toti Orellana, ¿no? La ministra de la mujer acusó de misoginia y violencia política en contra de eh, Carolina Arredondo, ¿no? Tras viralizarse escenas de la serie Infieles, protagonizadas por la nueva ministra de las culturas eh, y las artes, ¿no? Algunas de estas imágenes fueron eh, reposteadas, compartidas también por varios políticos. Y te preguntamos a ti con Tertulio, con Tertulia y con Tertulia, te abrace ¿Qué piensas de esto, ah? ¿Qué piensas de esta acusación, esta denuncia de la ministra de la Mujer? Atención, este trato a la nueva ministra de Cultura, mucha gente va ah, votando y comentando con el hashtag... Un país generoso. Hoy tenemos uno de esos días en que la medición está absolutamente eh, clara eh, y cargada hacia un lado, ¿no? Último lugar, la gente que viene que están victimizando a la ministra, ¿no? Que no ven el problema con solo un 4%. Con un 5%, un poquito más arriba está la opción. Deberían denunciar, ¿ah? ¿eh? Denunciar esos posteos, ¿ah? ¿eh? Denunciarlos ante la justicia con un 10%. Se ubica en segundo lugar esto de la política sin llorar, ¿ah? ¿eh? Sí, a llorar a la FIFA pero con un 81% lidera con mayoría absoluta esta encuesta, la alternativa, esto es misoginia y violencia política contra la nueva ministra de las culturas Carolina Arredondo. Ya está, queremos agradecer a Claudio Valencia, Esteban Troncoso, Paulino Troncoso, los hermanos Troncoso, Pareja Hot Santiago, ¿eh? también, que nos escribe Dani, Rulos Locos, Pablo Yerce, María Araucaria, un saludo para María Araucaria, Domingo Fuente Alba, Pedro Echeverría, Ángel Díaz, Pablo lío nuestro troll favorito bruce wayne cristian y a todos a todos los que votan y comentan diariamente en la pregunta del día de un país generoso ya lo saben atentos a ser aquí los quiero ver ya lo saben box populi box day en un país generoso
4: ¡Meow!
2: A Comenzamos
1: a despedir bonito, el programa del día de hoy, muy entretenido el viaje de este día eh, jueves. Sí, aquí nos jueves. estamos despidiendo de los muchachos eh, cerveceros, Iván, con una IPA. Oye, ¿cómo están las IPA ¿no? que trajeron eh, los muchachos? Exquisitas. Bueno, ¿no? Bueno, muy buena. Doctora, le, oye, se armó, ¿eh? <risa> sí. Se armó. Tenemos aquí las minas, están las minas, ¿ah? Está el amigo, ¿eh? aquí? Ah, tenemos todo el carrete. ¿eh? Parte, parte, parte del Chile cambió. Se sí, dice? El Chile que murió. Oye, <risa> empezamos a despedir la edición de hoy. Mañana, día viernes. Eh, Iván, ¿cómo voló esta semana? sorprendente, como diría mi tía abuela, ¿cómo pasó
2: esta semana? Increíble. Eh, nos despedimos, que les vaya muy bien a todos y a todas. Gracias, Emi, por la puesta al aire el día de hoy. La producción periodística, por supuesto, a cargo de Rosario Gies. Eh, como cada día. Muchas gracias. Un abrazo, Verne Núñez. Mañana a las 6 Tenemos la posibilidad de hacer lo mejor que hoy. Fantástico, nos despedimos con una linda canción, ¿no? Nos vamos con tu Lipa. Esto se llama Don't Start Now. Y cerramos la cortina de hierro por el día de hoy. Mañana se abre nuevamente a las 6. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Chao.